0: Salve, galera! Sejam todos bem-vindos à 13ª edição do ano do programa Papo Instrumental, também papo autoral agora, esse ano a gente está alternando, né? alguns episódios são papo instrumental falando sobre música autoral instrumental como hoje e também alguns episódios falando de música autoral em geral. Hoje a gente está muito contente recebendo aqui o Roberto Santa Maria. O Roberto Santa Maria é um músico conhecido que tem uma trajetória longa na noite, em bailes, em trabalhos autorais e a gente hoje vai falar e vai dar ênfase no trabalho que ele lançou há pouco tempo, que é de música erudita contemporânea. Muito legal e a gente vai estar tá batendo um papo para falar sobre tudo isso que já rolou na carreira do Roberto. Vamos botar o Roberto aqui. Roberto, bem-vindo, cara. Prazer te receber aqui. Saudações,
1: boa noite a todos do planeta música e, e do papo instrumental.
0: Que legal. Sabe Roberto. Paulinho?
1: Oi. Sabe que é, é, eu estava pensando há pouco, né? Eu estou muito feliz e muito honrado é? pelo convite e, e sabe? Eu acho incrível essa a iniciativa do e a ideia do programa. Eu eu enquanto músico eu me sinto em casa, sabe? E agora eu vou começar com as revelações bombásticas, cara, eu ficava olhando ali, curtindo nas redes sociais, né, bah, o músico aquele vai estar tá no programa do Paulinho, que legal, eu pensando assim, ah, bem que ele podia me convidar, né, bah, e como eu ficaria feliz se ele me convidasse e tal, cara, e acabou rolando espontaneamente, eu fiquei muito feliz então, é uh, e isso demonstra o quanto eu estou feliz de estar aqui contigo e com vocês, né.
0: Sabe o que, que é, Roberto? A gente, eu conheço tanta gente, né, cara? E, e eu aprecio muito o trabalho... De, eu quero ter todo mundo, cara. Na, na verdade, a abertura do programa para ser Sim. agora papo autoral também é justamente para botar o pessoal que, que tem trabalho autoral com letra também. Mas o que, que acontece? Ah. Acontece que, como é tanta gente, e a gente só tem uma pessoa para botar por semana... E não tem esse lance de panela, de nada, né, cara? Sim, sim. Então, eu fico atento, pelo menos para quem aparece, porque quando a pessoa não interage com a gente, no Facebook, por exemplo, ela não ela não aparece as coisas dela, porque tem aquelas coisas dos algoritmos do Facebook, se, tu sim, interagir, sim. se eu e tu interagirmos mais, a gente vai aparecer as minhas coisas para ti e as tuas para mim. Então, tem, tem pessoas que não aparece nada, mas tem pessoas que aparecem. Então, eu fico vendo, eu acho que é mais justo a gente, a gente botar, uh, digamos assim, não é passar na frente, mas dar atenção à palavra para quem está com algum trabalho recém-lançado, recém que nem tu, tu lançou sim, durante sim. a pandemia esse trabalho. Então, sim. eu acho que, que, que cara... No, tem tanta gente, todo mundo tem que participar porque são histórias, né, cara? Isso aqui é um papo virtual aonde participa uma galera, né, cara?
1: Exatamente. É muito legal, Paulinho. A ideia é genial.
0: Ah, cara, a ideia foi cara movimentar justamente que eu tinha lançado também um álbum que foi uma dificuldade e quando eu lancei eu vi, cara, onde é que, onde é que o pessoal vai saber que eu lancei um disco e vai ver? Não tinha muito espaço, né? E aí eu digo, pô, tem uma cena instrumental tão antiga na cidade e não tem um programa de, de música pô. instrumental local e tudo mais. E, e, na verdade, é só fazer, né, cara? Todo mundo, quanto mais programas tiver, melhor, né, Roberto? Sem dúvida, sem dúvida. É. Bom, Roberto, falando de ti, então, uh, que bom que tu está feliz, eu também estou, e eu acho que tá todo mundo, o pessoal está chegando, o Daniel Fraga já está aí, guitarrista, como é que começou a música na tua vida, cara? Eu já digo a música porque eu te conhecia como um baixista, né? Depois eu sim, sim. tocando teclado. Então, uhum. na verdade, tu és um músico, cara, que toca... Então, eu já digo, não foi nem como é que surgiu o baixo ou o teclado. Eu pergunto como é que surgiu a música na tua vida, assim.
1: Cara, muito interessante essa pergunta, e isso uh, me remeteu a memórias afetivas, né? Eu lembro perfeitamente assim na quando eu era muito criança, nas festas em família, a família se reunia e meu tio tinha uma eletrola muito poderosa lá, do né, um vinil, né? Um som bem Sim. legal assim para época. cara assim, eu ficava fascinado com, com aquele som grave, eu não sabia o que era aquilo, eu era muito criança. E eu não sabia que som era aquele, mas para mim, cara, a música tudo girava em, sabe, em torno daquela linha do baixo, depois que eu fui descobrir que era a linha do contrabaixo, né? É que me chamou muito a atenção. Depois, né, eu fui pesquisando e, e, e foi. Aí eu pensei, ah, é o contrabaixo, contrabaixo elétrico e tal. Cara, tinha uma banda, bem, ensaiavam algumas casas, uh, uh, né? algumas casas depois da minha ali, e eu fiz amizade com aquele pessoal. E eu me lembro que eu fui, me convidaram para ir no matineiro infantil de carnaval foi a primeira vez que eu vi o baixo o Renato ah. era, era o baixista da, da, da banda o ímpeto aqui de, de, de Canoas né o Ian aquele pessoal uh, ele abriu o Case lá e tirou aquele instrumento cara era, era acho que era um Giannini, tipo cópia do, do Fender Mustang e tals. verde escuro assim cara me lembra ter foi um tamanho impacto assim visual quando ele tirou né aquele instrumento do Case assim cara, e quando ele plugou ali no, no Giannini, no Bulldog, né, aqueles amps que tinha antigamente favulados, cara, e começou aquele som, assim, eu, eu parei assim, é isso o que eu quero para minha vida, eu quero isso, eu vou, eu vou tocar esse instrumento, entendeu? É isso aí. E, cara, é, aí depois, uh, é aquela coisa, né, uh, Prime, cara, primeiramente, assim, uh, eu, eu, eu era para ser baterista, era para ser baterista, muito criança, eu pedi pro meu pai, uh, ele deu um violão pro meu irmão, né, eu pedi uma bateria, e aí o pai, bem sincero, assim, honesto, disse, ah, meu filho, eu não tenho de te dar uma bateria, mas se tu quiser, eu te dou um violão igual eu dei pro teu irmão, e eu Sim. meio decepcionado, assim, mas, ah, tá bom, né, pai, pô, cara, aí peguei o violão e comecei, aí comecei a aprender, aí de, já tirei as duas cordas para fazer que era um baixo, entendeu, Legal. E aí, depois seguinte, eu fui eu com uns 12 anos mais ou menos pra, no coral da escola, né, tinha uma banda e eu comecei ali. Foi o primeiro baixo que eu, que eu peguei ali. Né, na, hoje em dia, a maioria dos músicos começam em igrejas, né, naquele tempo, uhum. tinha os corais das escolas e tal. Sim. Então, então meu, meu começo musical foi, foi assim. E falando no coral da escola, quero deixar registrado um grande. Abraço para o grupo pro Reencontro, né? Que é o um grupo desse coral quando nós tínhamos lá 12, 13 anos, nós nos encontramos até hoje, temos um grupo lá no WhatsApp é. lá, que, que é um legal, pessoal cara. que eu gosto muito. Faz parte que da legal. história.
0: E esse coral ainda existe com uma peça Não, não existe não, mais. Não,
1: não, 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 não existe mais. Para de escola. Ah, né?
0: não. Sim. Não, eu digo assim: de... poderia existir o coral com, 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 com jovens? Assim,
1: sim. Não, não sim, 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 sim. Uh -huh. não, 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 não foi extinto. Sim. Tá,
0: legal. Cara, e assim, isso aí tu tá me falando, tu tinha uns 12 anos por aí.
1: Sim, sim, sim. Uhum. Então vamos, vamos já
0: pular uhum. para quando tu começou a tocar, a ter a banda, a tocar com a galera da, da zona, que... como é que
1: foi? Ah, foi bem legal, assim, ó. quando eu tinha 14 anos, e aqui em Canoas havia a, a delegacia da Ordem dos Músicos do Brasil, né? que era um ah, turno marcial. E aí eu fiz amizade com ele, uh, e ele viu o um potencial em mim, e ele começou... Uh, aí ele me convidou, na verdade, para tocar no regional de chorinho dele. Pô, eu comecei né, com 13 para 14 anos, 14 anos já tocando chorinho, entendeu? Então, eu, ah, foi, uma, foi uma grande escola para mim, mim, em função sim. da harmonia, né? Sim. Em função da harmonia, e daí eu fiz uh, a minha carteira com ele, era o delegado do órgão dos Músicos, aí eu comecei na carreira profissionalmente... Eu, né? Uh, fiquei uhum. habilitado com 14, 14 anos né oh, que bacana. e ali e ali isso em 1979 e ali começou a minha jornada minha jornada eu, eu lembro que eu trabalhava na época né eu estudava uh, aliás eu trabalhava durante o dia numa fábrica de estojos e uhum. à noite eu estudava né? na, na, na escola estava de noite já com 14 anos e aí eu sei que meu, meu primeiro emprego como músico assim foi na, na chu cascaria brasa isso em 79 e e o cara me ofereceu assim o triplo que eu ganhava na fábrica. Ah, tu não imagina a minha felicidade, cara. Nossa, larguei tudo aquilo lá, a fábrica. De... Ah, e aí comecei, né? Foi, foi meu primeiro trabalho em 79, né? Aí depois Sim. toquei no regional uh, com o Antônio Maciel. E aí eu fui, uh, continuei estudando, né? Eu fiquei, uh... Na verdade, é bem interessante com relação a isso, porque muitas pessoas me perguntam... Roberto, com quem tu estudou contrabaixo e tal, né? Sim. E eu te afirmo com convicção que eu sempre fui autodidata, eu nunca tive uma aula de, de contrabaixo. Uh, uh, é, é verdade. Então, é,
0: é, não, é verdade. eu sei, eu imagino uh, tem gente, eu conheço algumas uh -huh. pessoas que realmente nunca tiveram aula e, e aprenderam na, na, na caminhada uh -huh. mesmo, assim, né? Na...
1: Sim, 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 de, de forma empírica. E aí eu, eu lembro que depois da, da, da Habilitado, né, com a carteira da Ordem dos Músicos, eu levei aí uh, de 79 até 85, quando foi minha primeira banda profissional, digamos assim. E era uma banda até pequena, de médio porte, uh, chamada Sinfonia, na época.
2: Uhum. E, e, Paulinho,
1: e aí, aí um episódio muito interessante que nós estávamos comentando ainda hoje, Sim. Que as pessoas não acreditam, naquela época era, era, era muito muito bom trabalhar com música, né? porque tinha muito trabalho, tinha trabalho todas as noites. Né? E essa banda uh, 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 é uma banda que me ofereceu, não só para mim, né? para todos os músicos ali, oito uh, salários mínimos né? mensais. Né? É é. Incrível isso, né? Se for converter hoje, mais de nove mil reais.
2: Pois é, Mas seria bem
1: que é aquilo, né? É, é, sem trabalhar praticamente todas as noites. Né?
0: Mas seria um salário justo pelo que. Sim, sim, né? sim, pelo, sim. pelo trabalho que sim. se tem e pela seriedade e tudo mais, hum. né? E pelo que proporciona e, e já... porque a música Isso. leva para as pessoas. A gente comentava em off hoje de tarde a, a música em si, as pessoas às vezes não valorizam. Pô, o cara está ali tocando uma viola é. como se fosse embaixo de uma árvore tocando um violão. Quando, na verdade, a música ela te traz poderes uh, medicinais, poderes. Uh, a música tem poderes para a alma da pessoa, a música acalma. Cura, de cura. A, a, música, Exatamente. a cura, é isso que eu queria achar a palavra. A música é. cura, isso. a música nos diverte, a música nos faz companhia, a música, cara, a música, ela devia ser uma das coisas mais bem pagas para começar, o professor em si devia ser um cara que ganha mais do que um político, porque o professor é o cara que ensina, né? E, e o sim, músico sim. é o é cara base que de tudo. acaba através da música o cara acaba inclusive curando, como tu falou então a, a gente vê que tá tudo errado o programa não é político, não é essa ideia mas que tá tudo errado, tá, né quando tu me diz que em, lá no, nos anos 80 o cara ganhava oito salários mínimos uhum. cara, a, hoje em dia parece um absurdo, assim, bate que loucura não, cara, é o, é, esse é o justo né, esse seria, deveria ser o normal, né
1: Exatamente, podem e aproveitando esse gancho que nós conversávamos em off hoje à tarde, uh, sabe? Uh, eu percebi, eu percebi com o passar do tempo assim algum preconceito com relação a músicos de baile, se bem que a conotação uhum. baile era, era muito diferente do que o que é o baile hoje. Sim. Para se tocar baile antigamente, uh, tu tinha que ter, tinha que, ser, tinha que ter bastante experiência. Exato. E, e aquela verdadeira escola, né, Paulinho? Que eu, assim, na verdade, uh, hoje não tem mais né, esse tipo, uh, mas eu recomendaria uma, uma experiência para todos os músicos, assim, os instrumentistas, que é onde você tem a possibilidade de tocar vários e vários estilos muito, muito diferentes. Isso te dá uma bagagem incrível, uma bagagem incrível, Paulinho. Sabe que, eh, modestamente, uh, eu fiquei um tempo, assim, depois eh, conhecido como, uh, tipo assim, ah, cara, tem, tem um esquema aqui, não, não tem como ensaiar, tem que ser de última hora, eles sempre me chamavam, porque eu, eu conseguia essa habilidade de, de, de Paulinho, de uh, no palco, na hora, resolver ali, entendeu? Mesmo que eu não conheça a música, sabe? E, isso claro. É uma bagagem incrível, né? é uma bagagem incrível, claro. a gente aprende muito, né? claro. uh, então, uh, mas na verdade é que hoje em dia o, o, o baile ele é diferente até porque as músicas mudaram, né? então não, já não exige mais toda essa, essa habilidade, né?
0: Sim, é verdade. Pessoal, só vou dar uma registrada aqui na galera que está chegando. Ó, o guitarrista Ciro Morô, grande Ciro, está na área. Outro guitarrista Uou. top, André Brasil, produtor guitarrista. Oh,
1: meu Deus do céu! Então, hoje, um hoje grande é o os para... do... amigões? É,
0: eles estão mandando um abraço e hoje é o dia dos guitarristas. Aqui agora entrou o Éder. O Éder foi, foi meu aluno, um amigo que também tá de guitarra aí, ó. Está aí na área dando uhum. boa noite para a rapaziada. Então é muito legal, cara. A gente tá batendo um papo, sempre muito bem acompanhado pela turma aí. Inclusive a maioria que já passou por aqui também no papo instrumental batendo um papo com a gente. Cara, antes de seguir o papo, vamos uh, escutar uma aí, mostrar para a turma. Oh,
1: sim, com certeza, Paulinho. sim. Deixa sim. eu ver
0: aqui. Deixa eu ver aqui o que, que nós temos para começar a Fortaleza, né? Isso, uh -huh. isso. Tá isso. bom. Então, nós vamos botar Fortaleza e depois a gente segue o papo, que está muito bom isso aí. muito legal cara opa muito bom sabe As cara portalesa. que eu, é eu apresentei uh, eu apresento ela como uma música erudita contemporânea e tem uma pitada de progressivo grande aí né? também né
1: com certeza em todas elas sim 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 é, é o que nós estávamos falando na verdade uh, não poderia considerarmos uma música Clássica, mas.
0: Exato.
1: Clássica erudita contemporânea. Eu acho legal esse termo contemporâneo, porque. É. Como eu te falei, ela tem muitos, a maioria dos elementos de, de música clássica. isso Mas tu pegou bem essa sacada, Paulinho. Tem sim a, a, essa coisa a, de, de essa mudança de andamento, essas coisas a, né, bem típicas do rock progressivo.
0: Uhum. Tem, tem. De bandas uhum. até que. Que eu escutei muito, assim, cara. Tem um pouco de Gênesis, tem um pouco de Triunvirá, tem um pouco de, de Focus, tem um pouco de tudo aí, cara. Que deve ser as tuas <risos> influências também, né? Sim, é, sem dúvida. É, Não, é, sem dúvida. Legal,
1: sem, dúvida sem dúvida, sem dúvida. Muito legal. Ô Paulinho, que... só, só para desculpa, só para deixar registrado que nós estávamos falando em banda de baile, só quero deixar um grande abraço e meu carinho para o pessoal da Audio Mix, né, que eu faço a agenda de, de, dessa banda, a banda uhum. de, de eventos corporativos, Legal. abração aí para os integrantes.
0: Legal. E o que, que eu ia dizer? Inclusive, isso aqui é um espaço para tu divulgar também teus trabalhos. Se quiser divulgar o que uhum. tu faz, não faz, dá aula, se toca aonde toca, é, esse é o espaço uhum. pra gente... Sim, sim, sim. É, né? sim, o sim. A, que, que a gente faz? O papo instrumental ele, ele mostra o trabalho instrumental da pessoa, mas todo mundo sabe que é muito difícil viver de música, tu vê, ao contrário do que se ganhava naquela época que a gente falou, hoje em sim. dia, como é que o músico vive, né, cara? Ele ele tem que bater o escanteio e cabecear, ele tem que dar aula, ele tem que tocar na noite, ele tem que tocar baile, ele tem que tocar a música instrumental dele quando aparece oportunidade. Não, é, não dá para ficar escolhendo muito porque a gente precisa trabalhar, né, cara?
1: Exatamente isso, Paulinho. Hã? Então, uh, atualmente, eu, eu sou professor em uma grande escola em Porto Alegre, né, ministrando oficinas de piano, teclado. Dou Hã? aulas uh, particulares, né? na minha Sim. casa, dando aulas e, e, e faço esses shows, né? Esses, esses eventos, né?
0: Sim, é isso. É como é isso. instrumentista, né? uhum. eu tô para dizer que é o que todo mundo faz, né? Quem trabalha com música tem que fazer um pouco disso tudo para, porque senão não dá, né?
1: Exatamente,
0: exatamente. É. Como... Muitas vezes até para a gente realizar esse sonho da música instrumental que a gente tem de mostrar o nosso trabalho, a gente precisa fazer trabalhar de outra forma com a música para
1: poder bancar esse nosso trabalho. Né? Exatamente. eu fico, sabe, eu sou muito grato, muito agradecido mesmo uh, que, que os trabalhos que eu realizo eles estão inseridos dentro da música. E Eu Sim. sinto muito, muita gratidão por Sim. isso. Sim, tudo eu tudo lembro... envolve música.
0: Exatamente. Eu me lembro que eu, eu tive alguns trabalhos paralelos, mas dentro da música. Por exemplo, eu tive uma loja de instrumentos usados. Né? Instrumentos
2: musicais.
0: Então, eu passava Isso. o dia com um instrumento na mão e falando com músicos. Então, eu não saí do meio. Apesar de que muita gente que me conheceu em determinada época nem sabia que eu, que eu, que uhum. eu já tinha... Feito uhum. parte do rock gaúcho, que eu... Sim. Enfim, cara, teve gente que, que hoje viu meu disco, assim, hoje, nos dias de hoje, disse assim, pá, Paulinho, nem sabia que tu tinha um trabalho, sabe? Claro, a pessoa que me conheceu como um dono de loja, <risos> ou então como um dono de estúdio, assim, Estúdio.
2: Né? Uhum. Estúdio
0: também, né, cara? Então, tudo que eu trabalhei sempre foi ligado a, a esse mundo da música, né?
1: É isso aí, o mundo, o universo musical, é isso aí, Paulinho. É,
0: isso aí. Assim ó, falando dentro do que a gente chegou agora, a gente escutou aquela música, tá? Uh, como é que foi o trabalho de gravação? Esse, esse álbum é todo teu, é conceitual. Uh, tu que tá tocando tudo, tu que programou, tu que programou que eu digo, tu que arranjou, tu que. Foi tudo feito por ti? Uhum. Ou teve
2: mais muito, gente junto? Uh,
1: muito, muito boa essa pergunta, uh, Paulinho. Na, na verdade, o que, que acontece? Aí uh, eu, eu comecei a. Uh, eu estava tentando lembrar o ano que eu comecei a me interessar por teclado, né, Estudar uh, teclado, enfim. Uh, mas confesso que cara, em 85, 86 eu fiz uh, uh, algumas aulas de piano com uma professora particular.
2: Aham. Uhum.
1: Acho que, acho que eu fiz uns, um ano e meio, acho que uns três semestres, mais ou menos, aí, aí onde eu estudei a non ali, mas eu comecei a sentir dores muito fortes nas mãos, estava uh, me prejudicando para tocar o baixo, e eu acabei uh, dando um tempo. Aí, uh, acabei esquecendo, assim, da, do que eu havia aprendido. Aí, meu irmão comprou um teclado lá, e eu comecei a brincar no teclado e não parei mais, né? me apaixonei, enfim. E o teclado, ele me, me abriu o horizonte, assim, então, ah. são histórias interessantes. Eu lembro que eu tinha chegado de uma viagem, eu estava sozinho em casa, estava chovendo. Assim, e eu estava uh, dedilhando uma música dos Beatles. que eu já, Agora eu não consigo lembrar que música exatamente dos Beatles era, mas era dos Beatles. E eu me lembro que eu pensei assim... Ah, eu podia tocar alguma, alguma música minha, né? Eu queria tanto... Uh, eu, eu não pensei em compor, mas eu, eu, eu me lembro que o meu pensamento foi que eu, eu queria tocar uma música minha. Paulinho, eu sei assim... Eu não consigo me lembrar o que que aconteceu depois. Eu sei que duas horas depois eu eu estava eu, eu tava com uma, já com um esboço primeira parte e segunda parte de uma música que hoje é o um amor sublime ele que está no meu meu primeiro disco, né? Uhum. A, a terceira revelação no meu primeiro álbum ali. Uh, e e saiu aquela que foi a primeira coisa que eu que eu compus assim. E de lá não parei mais. O mais interessante é que na época eu estava assim de verdade começando tinha muita dificuldade técnica aí né? então eu fui lá no sandro fui lá para registrar para não esquecer e tal e registrei com muita dificuldade assim e o interessante é que foram surgindo as composições ao longo dos anos né? tanto é que esse primeiro álbum que é a terceira revelação ele eu levei aproximadamente de 10 a 15 anos uh, para concluir assim, uh, 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 as composições. Mas o que, que acontece? Uh, eu fui evoluindo tecnicamente, porque uh, no início eu não tinha as condições técnicas para executar aquilo uh, que, claro. que me vinha, o que eu imaginava. Né? E, e aí, ah, é. com o tempo eu fui melhorando as composições, fiz algumas modificações, né? e tudo tem seu tempo, né, ah, Paulinho. Ah. E, uh, e aí o ano passado... Ah, eu, muito feliz que, ah, na verdade, ah, a gravação desse, desse álbum era a minha meta de vida. Sabe? Eu pensava assim: ah, se eu tenho uma missão, uma meta de vida, é colocar, gravar essas músicas. Eu preciso fazer isso, eu, sabe? É aquela, aquela coisa de missão mesmo, sabe? E, e eu fico muito feliz ah, que, eu, que, eu, que eu consegui esse objetivo. E. Né? Ah, então, na verdade, eu não jamais esperaria um segundo álbum, e é, e é que é interessante, porque esse aí levou, sei lá, de 15, acho que até mais de 15 anos, não, não, não consigo me lembrar, logicamente, e o que, que aconteceu? Assim que eu terminei, começou a vir música assim, numa velocidade incrível, em pouquíssimo tempo, sei lá, dois, três meses, já tinha seis músicas prontas, e quando eu vi, já tinha oito músicas, e foi porque o processo de composição foi muito mais rápido eu consegui cons, conseguir las consegui materializá-las digamos assim né? de uma forma muito mais rápida uma conexão uma conexão né? e aí eu tinha material e eu fiquei muito feliz né e é, que eu, era é, tudo inesperado assim para mim porque Sim. o caminho mais lógico seria eu gravar um um disco instrumental de contrabaixo, né, que é o meu instrumento de origem, é um Sim. instrumento a qual eu, eu, eu comecei e me dedico até hoje. Uh, então, isso tudo, uh, essa questão do teclado, a questão das composições, uh, foi, foi de forma gradual, assim, e uh, de certa forma inesperada. Assim, eu, eu jamais imaginaria hoje, quando eu escuto as músicas, assim, e eu jamais imaginaria que eu, que eu conseguisse. Para mim, né, isso é uma realização pessoal, é um, é um grande jeito, assim, é. Não, mas. É, um é de cara. muita alegria, né?
0: e, é, e tu eu me imagino, pergunta... Eu ah. imagino que seja como um escritor, como alguém que escreve um hum, livro, né, cara? Isso. Ah, Para nós, assim, fazer um disco, fazer uma música, registrar, Sim. ela tem uma importância. É um filho, né, cara? É um
1: é, exatamente. Filho. Todo mundo comenta que é um filho, né? E de é. verdade, é, é isso. Tu me perguntasse se alguém me ajudou, né? Então, eu quero aqui de público. Agradecer e muito né, o trabalho do Vomir Ferreira. O Vomir Ferreira, na verdade, ele é um multi, né? Ele é, eu conheci ele em 94. Nós tocamos juntos, trabalhamos numa casa lá em São Leopoldo. E ele é baterista. Né, hoje ele é baterista da Icona Rock. Uhum.
2: Uh,
1: e ele tem, ele tem um, um, uh, um trabalho. Uh, ele, na verdade, foi o pioneiro assim o precursor a primeira pessoa que eu conheci que tinha um computador foi ele né? ele, ele saiu na frente né, de todo mundo assim uh, uh, muito inteligente e ele ele é um assim é um grande técnico de gravação é, uhum. é incrível o, o trabalho dele sabe e nós temos uma simbiose assim uma sintonia Uh, às vezes eu tô pensando algo assim que eu, quando eu vou falar para ele a gente chega a falar junto a mesma coisa assim sabe é uma sintonia muito grande de trabalho assim então ele é um é, grande técnico e isso é uma é, coisa ele,
0: importante né cara a gente tem a gente tem essa é importante cara essa aqui para ele foi
1: exatamente né? e para ele foi um desafio né gravar esse tipo de música porque ele não tinha experiência em gravar uh, esse tipo de música né? então foi uh, então mas uh, nós já havíamos feito outros trabalhos antes, né? Uhum. Estúdio, assim. E, e na verdade, eu, eu, a gente trabalha já há muito tempo, junto, é todo esse tempo aí, esses 28 anos aí. E ele faz um trabalho grandioso, né? Sua música online é o nome do, do estúdio dele. Uhum. E, e é incrível o trabalho dele. E até eu quero agradecê-lo é, nesses discos né, de, de música instrumental. Ele fez a captação, fez a, a gravação, tudo mexeu no, no programa. Né? Uhum.
2: Uh,
1: daí, falando uh, no, uh, no álbum, no EP, né, que são músicas radiofônicas, que já que são músicas cantadas, ele participou como baterista,
2: né,
1: ele, ele é o baterista, e o Cristiano Agapito, uh, o guitarrista, ele colocou guitarras e violões nas, nas músicas.
0: Sim, esse é um álbum daí autoral de músicas cantadas, com letras...
1: Isso, exatamente,
0: exatamente. Que, que é um foi, o foi trabalho bem... que tu tem, né?
1: Sim, sim, foi bem paralelo. Assim, primeiro eu lancei o, uh, o disco de música instrumental, né? a terceira revelação... Não, na verdade foi é o EP primeiro, né? Uh, mas foi quase junto, assim, a diferença de uma semana assim, subindo as plataformas, assim... E, na verdade, nós gravamos juntos, né? Nós, nós primeiro gravamos o de música instrumental, depois fizemos o, o EP de uh, as músicas uh, cantadas, enfim. Legal.
0: É isso aí, no, no, numa outra oportunidade, a gente vai falar daí sobre esse outro trabalho, bater um papo e, e mostrar esse outro trabalho, né? Mas é legal sim, que o sim. pessoal saiba que, que tem um outro... Bom. Só que para que serve isso aqui? Na verdade, em uma hora, a gente não consegue falar... Não consegue, é muita ali. coisa. Então, o que eu tenho para dizer é que a gente está escrito ali. ó. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Se inscreva nos canais dos artistas. Por quê? Porque no teu canal vai ter isso aí tudo. O pessoal vai procurar o trabalho do Roberto Santa Maria... E vai ver que não é só música erudita contemporânea, que tem uma série de outros trabalhos. Sim, então, sim. os trabalhos como músico e tudo mais, como produtor que a gente tem e tudo, está tudo na, nas, na, nas redes sociais, nos canais. Então, o pessoal é muito importante que o pessoal dê essa força, que o pessoal participe, curta, compartilhe que é muito importante, né, Roberto? É muito importante. Extremamente
1: importante, Paulinho. Inclusive, eu peço desculpas aqui, porque o pessoal me cobra muito, né? E, mas eu, eu não tenho ainda um canal no YouTube, mas eu pretendo, sim, o mais rápido possível né, um canal no YouTube. É, sim. As minhas músicas, evidentemente, se encontram né, nas, nas principais plataformas. Sim, então, mas que tem, que um tenho...
0: canal, tem um canal, Roberto, no, no YouTube, sim. Ah, aonde... Aonde... ah sim, sim. Isso,
1: tem um tá. canal. É que foi, foi gerado pela distribuidora, é verdade. É. Com as músicas que estão na isso, com as músicas que, então, que estão na, nas plataformas. Né, sim, música, eu digo, tem, exatamente. Atrás, uhum. né? claro. uhum. Sim, sim, uh, exatamente isso, Paulinho. Uh, até eu acabei divulgando o link. <risos> foi muito, na verdade, eu nem, eu não sabia que a, que a distribuidora tinha gerado esse, esse canal né? automático em uhum. parceria com o YouTube. Uhum. Né? E eu, eu vi essa semana e acabei ali, eh, divulgando né, o link ali. E é bem é interessante, legal. porque, porque uh, por incrível que pareça, porém, algumas pessoas, uh, as pessoas acham que tem que pagar para a audição, né? as plataformas. Né? É, sabe? Por, por isso que sempre quando eu divulgo, eu sempre coloco ali de, uh, de forma gratuita. Né? As pessoas acham que, ah, se eu entrar no Spotify, eu tenho que pagar. Yeah. Uh, Sim. Claro, tem o tem, tem um premium, né? a, a mensalidade, enfim, para quem quer seguir, né? mas tem ali os dois, três meses sabe, que a pessoa pode ouvir gratuitamente.
0: Né? Sabe o que, que eu falo para quando me perguntam? Eu digo assim, cara, hum. o Spotify não precisa pagar nada porque eles também não nos pagam nada, então ninguém paga nada. <risos> tá então, certo. assim, ó, se nem nós recebemos nada, ninguém me resume, sabe? Não precisa pagar nada. Bom, Uh, Roberto, vamos ouvir mais uma, então, antes da gente seguir. Porque o tempo voa, né, cara? Ele passa... Demais, certo, demais, cara. demais. Então, sim, aqui, sim. ó, nós temos aqui, deixa eu ver aqui, a dança dos elementais, certo? Uhum. Certo. Uhum. Vamos ver aqui a dança dos elementais. É esta aqui. Ah, pessoal, não esqueçam que hoje, no final... Nós vamos ter um sorteio que a Basso deixou para nós, ó, de uma correia, Baço, Opa, tá aqui. Correia, uma correia bonita, ó, do lançamento, Basso. Nós vamos ter. Uh, e de um porta-palheta. um porta-palheta, chaveiro, que aqui a gente guarda as palhetinhas. Então vai ter um sortudo que vai. Só que para participar, tem que fazer ali um hashtag. Deixa eu botar aqui. Tem que escrever hashtag Papo Instrumental. Ó. Então, vou botar aqui. Ó. Hoje teremos final do programa sorteio de uma correia, baço e um porta-palhetas. Escreva hashtag Papo Instrumental nos comentários e concorra também. Então, pessoal, não esqueçam de colocar... A, a chave para participar é colocar hashtag Papo Instrumental. Instrumental. Vamos voltar para a dança dos elementais e depois a gente segue o papo aqui. Esse bom papo com o Roberto. <SILENCIO> legal, cara. E aí, Pô, Paulinho? Teve uma hora ali que eu, eu tava dentro de um filme já. <risos>
1: sim, sim, a ideia é essa. Olha só, a propósito, só, só uma, uma, uma correçãozinha pro pessoal uh, situar. Na verdade, entrou aí a Águia Dourada, essa, essa música ah, Águia Dourada. Não tem problema, ela é... Não tem problema. Ela, ela, é, ela é a mais progressiva, né? Elas ela, ela são o que a gente poderia chamar aí de... de ó, vou botar aqui,
0: ó. Pessoal, rodou Águia Dourada.
1: É, na, na verdade, ela é um, ela é um plus. né? Uh, eu, havia, eu havia composto... Uh, muito interessante. é tanta coisa para falar, né, Paulinho? Na verdade, ah, eu, eu percebi... Lá, eu, é, eu, eu percebi que as músicas, elas, elas uh, se encaixavam uma nas outras. Né? Esse primeiro álbum aí, uh, a, a, a terceira revelação E eu pensei, nossa, isso... isso... Eu preciso colocá-las juntas, como se fosse. A minha ideia é que a pessoa ouvisse, estivesse numa sala de concertos e ouvisse uma sinfonia Exato. Com, com conceitual. E eu consegui, uh, né, o, o, o Bombo, o Volmir, ele conseguiu fazer ali, uma montagem, uma colagem que é a, a primeira música, na verdade, que é a terceira revelação, é a Sinfonia por completo. Eu consegui colocar isso nas plataformas e isso ficou bem legal. Depois legal. ela ficou toda subdividida, né? as músicas ali, quem quer ouvir em separado. Né? Sim. Então a, a, a ideia é essa. E essa música, Águia Dourada, ela, foi um, ela não faz parte da Sinfonia, mas ela foi um, ela foi um plus. Entendeu? Ela uh -huh. foi a nona música. Ali. Legal. Uh, Ô, Paulinho, eu queria aproveitar, antes que a gente esqueça, porque é tanta coisa, né? Eu queria falar um pouquinho de um, uh, de um trabalho que eu fiz recentemente, que claro. deixou extremamente feliz assim, e orgulhoso, que, na verdade, está ajudando assim, a, a projetar o meu nome aí em, uh, no Rio e em São Paulo. Uh, ah, eu vai? recebi... Eu, na verdade, eu não vou dizer assim que, que as músicas foram sob encomenda, não, não posso dizer que foram mas eram, são músicas específicas que me pediram uh, para compor. O que, que acontece? Está sendo realizado agora em São Paulo uma exposição de artes uh, grandiosa com artistas uh, renomados inter, internacionalmente e artistas também uh, de fora, né, artistas internacionais, uh, que, uh, que essa essa expo ela une a, a, a ciência, né, uhum. a, a, a a cura que nós estávamos falando e, e, a, a, e as artes, né? Junto à espiritualidade. Então, tem dois personagens ali que é a, é a doutora Anise da Silveira, né? A psiquiatra famosa e que é, tem no um filme estrelado pela Glória Pires, né? Que fala, conta a história dela e é a Benedita Fernandes, que é a dama da caridade, que é um filme que também já está saindo agora, a, a, se não me engano, a, esse mês agora. Uhum. Uh, e aí me pediram para compor uma música para cada personagem né? pra, uh, aí eu compus uma música para Benedita Fernandes, né? a música chama-se Dita Ser Bendita né? essa está nas uhum. plataformas né? e agora por último a da doutora Nise da Silveira que ficou o nome mesmo, doutora Nise né? para as pessoas uhum. que não conhecem uh, tiverem ao, ao, uh, como pesquisar né? na verdade sim Sim. Então esse, esse convite foi feito pelo, uh, pela Lesiane Lazarotti Og, que é uma grande artista plástica renomada mundialmente, né?
0: uhum.
1: e pelo, pelo curador né, da, da exposição responsável lá pelo grupo de artes do Rio de Janeiro, Baluarte. Então também que uma bacana. gratidão a eles. Né?
0: Que bacana porque, porque, isso que, aí todo.
1: Cont... Ah?
0: Não, eu ia dizer, que, isso que... aí tudo provavelmente, ah. cara, abriu as portas o teu trabalho esse.
1: Exatamente, ex exatamente, exatamente. O que que acontece, Paulinho? Isso tá, tá rodando, isso vai ficar até, eu acho que dia 12 ou 14 de agosto, de agosto, em São Paulo, lá numa sala especial, fica em looping, na verdade, a Dança dos Elementais, essa música vai ficar rodando lá em looping, e essas músicas especiais aí, da doutora Nise e da Benedita Fernandes, elas estão em um vídeo, né, que também fica lá na exposição, lá
2: uhum.
1: em São Paulo. Lá. Então, Pô, é... Legal. É muito legal porque isso ajuda a divulgar, né? Em uhum. outros lugares, assim. E lá em São Paulo, é pessoas de, né? de até vários outros países, né, vão ter contato aí com, com a música também.
0: Cara, segue chegando pessoas aqui te mandando um abraço, como a Mirna, é, ah, uma, grande. uma melodia ah. mais linda que a outra. O Adriano Saraiva, Ah, Flávio, meu Deus. Flávio Rude, Flávio. Ah, o Leandro, Leandro Luiz
1: são é. todas pessoas muito queridas muito especiais para mim
0: agora é. entrou o Átila que é um baixista, um amigo, um advogado doutor Átila grande
1: abraço a todos
0: muito legal, cara o pessoal tá chegando olha pessoal, eu vou dizer uma coisa a gente vai ter um sorteio no final de uma correia que eu falei agora há pouco e de um, um porta-palhetas. Só que até agora só tem um inscrito. Isso significa que até agora o Daniel Fraga está ganhando, porque tem três inscritos. Um fui eu que fiz ali para dar como exemplo. E a minha esposa também fez. Então, esses dois não valem. Por enquanto, o Daniel está ganhando sozinho. Se o pessoal quiser concorrer, tem que botar hashtag papo nos comentários que vai estar tá concorrendo. E tem pouca gente concorrendo. A chance de ganhar é grande. Por enquanto, é do Daniel a correr Bom, o uh, que, que a gente estava conversando, cara? Uh, Para tu fazeres isso aí... Uh esse trabalho todo, que, poxa, cara, isso aí é muito louco, porque eu sei que mais ou menos assim, porque eu tenho o meu trabalho instrumental. Então, a gente tem na cabeça mais ou menos as ideias, né? Às vezes a gente pega um violão, digamos, e começa a, a, a fazer uma harmonia já cantando a melodia na cabeça e daqui a pouco já imagina uma linha de baixo, uma levada de paterna isso e aquilo. No caso de uma música mais clássica, onde tem instrumentos de, de cordas, assim, e violinos, cellos, isso e aquilo, e são vozes diferentes, né? E, e às vezes tem o um estacato, tem toda aquela jogada. Como é que funciona isso na tua cabeça? Isso aí, eu digamos assim, sendo bem franco, isso aí já estava tá tudo na cabeça, porque o que, é que tem que fazer? Ou a pessoa tem que escrever para não se perder, ou a pessoa pode ir criando camadas ao longo da gravação. São duas formas de fazer, né? Como é que sim, sim, funciona para mais para ti isso? Tu escreve é, é tudo muito... para não se perder? Ah. Ou, tu... Não. ou tu vai colocando elementos e vai enriquecendo
1: o arranjo é, certo certo é, escrever tudo isso seria uma loucura <risos> uma, mão, uma mão de obra incrível né uma então, mão assim loucura. eu é, é, eu eu tenho eu tenho uma excelente memória então o que que acontece é, isso é bastante complexo Paulinho sim eu tenho para mim assim que a, a música é, ela ela eu, eu poderia até desenvolver isso mas não é o caso aqui porque é um, é um o nosso tempo é, 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 é bem curto mas ela está não. ela está ela ela, ela, ela ela está ela está assim temos uh, ah, a música está no ar o amor está no ar é, uhum. não não deixa de ser um fato né ela, ela está impregnada no éter cósmico assim e muitas vezes ela, ela é nos passada então uhum. se a gente tem essa a né? nós somos uma antena viva para captar né uh,
2: uhum.
1: uh, então eu eu digo sim uh, que uh, na verdade o meu processo é um, é um é um processo quase que mediúnico. Assim, sabe?
2: Uhum. Porque
1: é, o que é, é muito interessante, Paulinho, porque assim a, a, as pessoas acham que eu tenho... Nossa, Roberto, um grande apreciador de música clássica. Deve conhecer muito, deve ter ouvido muito. Sim, eu, eu de fato gosto ouvir, mas eu não tenho um, um conhecimento uh, riquíssimo de música clássica. Uh, sabe? Então, e, e o que ilustra isso, e é muito interessante é que antes eu tinha um certo preconceito com, com valsas, né? Uh, né, valsas sinfônicas e tal, e ah, eu comecei a compor uma música e, e mas isso é uma valsa, que é uma valsa, e eu, ah, não, mas eu vou ter que mudar, vou ter que mexer, eu não vou, não vou, eu não vou compor uma valsa, né, uh, Paulinho, está... cara, gravei a valsa sinfônica, né? ela chama-se O Giro da Bela, né, se não me engano é a, a quinta música lá do, do... Música da Nova Terra, que está disponível no, no YouTube. Então, tipo assim, foi meio assim, eu meio que relutei, assim, não, não, eu não vou gravar valsa, né? Mas, assim, não, tem que ser assim, é assim, a música é para ser assim, entendeu? Então, a música vem, eu, eu sento né, no teclado e começo a dedilhar alguma coisa, e, e a música vai surgindo, ela vai, sabe? Muitas vezes não escolho nem tom nem nada, assim, simplesmente eu, eu me sento para compor e eu não sei nem explicar esse processo a música vai vai saindo sabe então o que acontece eu tenho uma melodia eu tenho a harmonia né? mas na verdade eu vou ouvindo né na mente no cérebro no físico digamos assim e eu vou tentando reproduzir né? algumas tentativas e erros não ah fiz isso aqui não né? esse caminho não ficou legal vou modificar uma nota aqui eu... é sempre vai aquele processo de composição normal né Sim. então Sim. o que acontece quando eu chego no estúdio eu tenho a melodia né, e tenho a harmonia. Claro, e a divisão. Mas, como tu disseste, é uma orquestra sinfônica. Muitas, muitas vezes é a música para a orquestra ou, ou, ou uh, um quarteto de cordas. Uh, então, o que acontece? Eu vou, sim, colocando as camadas. Né, eu, fico, eu, já, eu já tenho a melodia, eu já tenho a harmonia, eu já tenho a base da música e eu começo a colocar uh, como se fosse a vestimenta, a roupagem, né? começa a colocar Sim. os outros instrumentos e acaba uh, a coisa acaba tomando uma proporção assim, que eu mesmo não espero e eu ouço e eu fico surpreso eu, eu, Legal. Eu, uma, uma música que era na verdade as músicas são simples mas elas vão ganhando uma dimensão assim, que eu não esperava sabe, ah, E é um processo totalmente Sim. natural, assim, é natural. Legal.
0: não Eu imaginava é. que, que, que fosse uh -huh. assim, por isso que eu toquei no assunto. Tu viu o que é que eu botei aqui? Tu perguntou de tal. Ah, tudo meu dela. Deus do céu! Eu seu. falei, tá. cara, eu vou, eu vou botar ela no ar. Eu te falei, sabe por quê?
1: Tá, eu vou... Podemos ela terminar
0: passa... lá, cara, ela passa o tempo inteiro do meu pé aqui tentando um... vir pra cá, né, cara? Aí hoje eu digo, cara. eu vou botar ela no cara. ar, aí, ó. E ela fica cara, quieta, ela quer participar, cara. ela quer estar junto a, 24 horas. É a doguinha
1: mais linda, mais simpática da internet, cara. com certeza, <risos> eu amo esse bichinho aí.
0: Cara, é uma figura ali, cara. Só ela é demais, ela, cara. Ela fica na volta, aquilo, cara, então... E, e a Silvia ajuda para ela não latir, assim, né? E coisa, Porque se passa um cachorro na rua latindo, ela late. Né?
1: É a doguinha depois... mais humana que eu conheço.
0: <risos> cara, ela... É, ela nem precisa falar, porque ela... Olha, é. ó, já botou ali a metida na live. Olha, cara, segue chegando gente. Agora que ela está aqui, ela está gravando. O Flavinho, cara, o Flávio Domingos está aí. Ah,
1: grande abraço, grande Flavinho. Flavinho. Ah. A
0: Glória, cara, a Glória é uma cantora fantástica. Glória e Arte. Tá. Isso, a Glória. Ah, aí. que maravilha. Quem mais que chegou aqui? O Jair, cara, o Jair, baixista ah. da Antiga, já tocou baile também, tudo. Ah. muito, cara. Galera tá ah, chegando aí. Que galera. Até o cachorro chegou, tu imagina? <risos> Bom, eu vou liberar ela aqui. Eu só peguei ela porque eu te falei que ah. eu ia
1: pegar ela. Ah, legal, cara. Ah, tchau. Foi, foi a meu pedido, a meu pedido.
0: É, tem o pedido. Ela não quer sair agora, mas tudo bem. Vai ter que ir. Vai lá. Bom, Roberto, então eu imaginava, cara, que o processo era mais ou menos esse, porque quando eu faço alguma coisa também, cara. Ah, na verdade, cara, quando a gente grava, quando sai da cabeça da gente e começa a entrar os instrumentos e a coisa, uh, acontecem algumas mudanças uh, no andar da carruagem, me... geralmente para melhor, porque... Porque, para pior, a gente não iria deixar, mas, assim, para melhor no sentido. Pô, essa ideia ficou legal, sabe? Eu imaginava uma distorção aqui que, pô, mas limpo ficou mais legal. Então, tipo assim, né? Essa camada aqui eu não estava não na minha cabeça, mas, pô, ficou legal também, né? E, e como eu trabalhei muito tempo em estúdio, só para encerrar, Roberto, eu trabalhei muito tempo em estúdio, eu vi muita gente gravar, e a gente passa aprendendo, e eu vi muitos tecladistas bons, cara, chegar para mim e ir pedindo, Paulinho, abre um canal, e eu dizia, pô, mais um, né, aí o cara botava um quase nada ali, cara, e aquilo dava uma vida, mais um canal, e era um, Exato. agora tu bota para esquerda, e pá, botava alguma coisa, uh, uh, vou citar o nome, por exemplo, João Maldonado, eu fiz vários trabalhos, o uh. eu... O João, cara, o João tem muito isso. Ele bota um negócio e já vai falando, abre lá para a esquerda outra coisa e outro aqui. Então, cara, tem é isso, cara. Pegar um recheio e a gente vai aprendendo ao longo da vida. que Daqui a pouco a gente pode fazer isso com guitarra, pode fazer com qualquer coisa, com percussão, né? Que a pouco tem uma música, joga uma percussão lá. Agora é só um calbel, de, assim, um compasso, sim, um compasso, não. Só na no contratempo da segunda nota, e aquilo ali começa a dar vida, cara. E daqui a pouco...
1: Fica uma exatamente coisa exatamente isso Paulinho sabe e, uh, e o mais legal disso tudo assim que, que eu adquiri uma uma, uma prática e uma experiência eu já estava lendo né com relação à diferença de, do produtor musical e do arranjador né Sim. então uh, uh, muitas pessoas a controvérsias. Né? dizem ah não é legal uh, o próprio artista ser, ser o seu produtor musical uh, né, o seu arranjador mas uh, eu eu gosto de trabalhar assim eu eu estou adquirindo adquiri, né na verdade com essas gravações uma, uma, foi uma experiência bem, bem bacana assim para mim foi uh, de grande aprendizado assim então uh, essa essa coisa da, da produção né, da, da, da gente se envolver em tu, tudo tudo que se ouve a cada nota né a construção da música do zero até ela tomar sua proporção toda isso é fascinante e claro cara,
0: eu acho eu acho muito importante sabe por quê cara porque assim ó, a música instrumental, que é o que a gente está conversando, ela, Sim. na verdade, está contando uma história, tu entende? Ela é uma trilha sonora de alguma coisa que aconteceu Exatamente. quando tu compôs ela, ou enfim. Uh, então, assim, ó, as imagens elas estão linkadas também, entende? Então, assim... O, se, tu larga, se tu larga para alguém fazer a capa do teu álbum, ou a parte visual do teu álbum, aí tu larga para alguém dirigir musicalmente o teu álbum, vai chegar uma hora que não é mais o que está na tua cabeça, tu entende? Entendi, sim. para tu conseguir ter a ideia do que estava na tua cabeça, tu tem que tomar a rédea do trabalho. pelo menos. Exatamente.
1: Assim. Perde a espontaneidade, né? Viu, Paulinho, a propósito, um registro uh, uh, falou, né? Que as capas dos meus álbuns, né? Que estão... Uh, todas que uhum. eu estou usando até agora são da, da renomada uh, artista plástica Lesiane Lazarotti Og, lá do Rio de Janeiro. Né? É um trabalho capa, é, é, trabalhos de, de capa, né? Sim. Trabalho
0: é artístico. Pintura, é, pintura, é pintura mesmo. Então, é, é, é
1: pintura mesmo. É tela,
0: tela, e pintura. Mais, do, mais duas feras chegaram aqui, o Gilmar Rodrigues, pô, amigo dele! Ah, tocou baile, muito. Sim, e, sim. E, e o Jorge Vargas, cara. Outra figura lendária aí. Oh. Jorge está aí, mandando um abraço, dando boa Grande noite abraço, um grande abraço a vocês. Bacana, né?
1: caminhada aí, né? Uh, uh, para eu acho que acho uh, é importante registrar aqui nós estamos falando uh, sobre sobre a uh, música que cura uh, na verdade sim uh, além de, de ter isso como como missão né uh, materializar trazer essas músicas para para terceira dimensão para para fisicalidade para o plano físico uh, não, não, que, não 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 sendo não é ser pretencioso, mas uh, uh, a minha a ideia é que essa, uh, quem ouça essas músicas as instrumentais né, que uh, consigam elevar o seu padrão vibratório e através disso até alcançar a cura e quando eu falo é cura que... não, é só, não, não é só cura uh, de dores físicas ou dores no corpo, é da alma
0: cura assim. da alma, exatamente cura ah. da alma, exatamente não, a música, cara a gente falou ali mais cedo no início tinha gente que não estava presente a música, ela não é só tocar um violão, né cara a música é muito mais, cara. A música, ela é, é trabalho, ela é cura da alma, ela é cura também de, de problemas, porque se a pessoa está com a alma alimentada, ela vai ter menos doenças, vai ter menos, menos, dores, menos dores da alma mesmo, né, cara? É isso aí. A
1: gente viu bem isso na pandemia, né? As pessoas recorreram Exato. à música, assim...
0: Tu vê, a área é mais afetada foi a área cultural e foi a área que mais alimentou todo mundo durante a pandemia.
1: Exatamente, exatamente. É, é isso mesmo, Paulo.
0: Agora chegou, chegou mais, mandando um abraço e, e, e elogiando aqui o papo e tudo mais, o Telmo Calduro. Telmo? Telmo. Calduro? É. É. Uhum. Thelmo Calduro, eu, eu, eu acho que eu não conheço pessoalmente, mas dando aqui, ó, dois músicos com conhecimento técnico e prático, coisa boa de escutar, legal, né, é isso aí, porque, e ah. o pessoal que está assistindo agora entrou também, cara, entrou o Daniel Coleman, meu primo, não é músico, mas está sempre uhum. aqui dando, sempre dando um, um apoio pra gente, grande Daniel, cara que manja bastante também de, de rede social e coisa, Roberto, cara, é uma pena, cara, que o papo, assim, ele voa, né, cara? Já temos uma hora Boa, de papo. Sabe o que a gente ah, vai fazer? A gente vai escutar foi. mais uma música, depois a gente vai conversar mais um pouquinho, vai fazer uma brincadeira que eu faço sempre, de escolhas, assim, coisa, e fazer um sorteio para ver se... Parece eu que sei, tem mano. duas pessoas concorrendo no sorteio. Que incrível isso! É, lembrando, cara, que esse programa tem o apoio da Strat Comunicação, Tá ali o site deles, quem precisar de design gráfico, a Strat é que faz todo esse layout para nos ajudar aqui, a nos ajuda com vídeos, com, com a parte de divulgação, e a Basso Straps, que cede correias, está começando agora a ceder também para a gente fazer sorteios e tudo mais, além de de eu ser um parceiro que usa há muito tempo as Correias é, e tenho muito orgulho de ser endorçado deles. deles. Lembrando que
1: eu também uso Correias Baço Eu também. Eu também
0: <risos> claro. Olha, cara, lembrando que o Pepe o Gomes usa, que o Frank Solari, Sim. que todo mundo usa. Sim, todo mundo usa. Todo mundo usa. Então a Baço Streps é um. É qualidade, é um fenômeno, né? É um fenômeno de sucesso, porque entrou no mercado e, e tomou conta, cara. E por, pela qualidade, né?
1: Eu vou te rapidinho uma curiosidade. É, olha só, eu, eu tinha um baixo vermelho, né, um discutindo um, um bongo. Comprei uma correia baço vermelha. Aí tinha um Yamaha TRB, comprei, é, cor assim é, de madeira, assim. E comprei uma cor de areia. Agora eu tô com um baixo <risos> preto, tô, tô com uma uma, uma correia
2: vermelha. baço.
0: Preta. Uhum. Cara, e outra coisa, né, cara? A correia é tão legal, assim, que isso não é propaganda, porque eu tenho as correias desde 2001, eu tenho. Então, é correia que, na verdade, é para a vida toda. A gente, às vezes, pega outras para variar, mas a mesma correia, ela dura. Dura, ela é durabilidade. Dura. Ela vai Sem embora, né, cara? Porque é correia de couro. Coisa boa mesmo. Então, vamos escutar agora aquela que eu errei, né? Como é que era o nome então da que a gente vai ouvir agora? É aquela que eu tinha colocado, né?
1: é Seria a dança dos elementais. Agora, a dança.
0: agora nós vamos escutar a dança dos elementais de verdade, que é essa aqui. Então tá, já voltamos, pessoal. assim rodou a música a música certa muito legal cara olha só não,
1: não fica bravo comigo mas a, a dança dos elementais parece que não quer rolar hoje velho não é essa também cara essa música é a marcha para o sol que, que é a última cara. que é a última música do, do, da, da terceira da terceira revelação lá né? não mas não, e, a então, importa, cara, não, importa, não a ordem
0: não importa Então, não então eu acho que eu errei tudo cara porque... Mas não tem problema, não tem problema. Quer ver uma coisa? Uh... Essa é a Marcha Paulinho, para o Sol. Não, estou tentando sol. me achar uhum. aqui agora, Marcha para o Sol. Vamos botar ela aqui. Eu tenho todos os nomes, só estou errando. Essa foi a Marcha para o Sol. Então, uh -huh. a dança dos elementais é aquela que vem depois da Fortaleza.
1: Isso! Uh -huh. Que é segundo álbum? Caramba, tá bom. <risos>
0: Me desculpem, mas assim,
1: eu estou tentando fazer o possível para errar o mínimo possível. Não tem problema, Paulinho. O importante é que rodou, né? cara é que já
0: tinha errado a outra. Eu já tinha errado a primeira,
1: agora eu errei a segunda. Sabe, eu estava ouvindo a música ali e lembrei que esqueci de que é tanta coisa, né? Que além de tudo, essa questão da. Além dos arranjos e da composição a escolha dos instrumentos né? isso é muito é. importante porque é, dos timbres o que que vai ficar qual instrumento nessa hora né? claro. então nossa tem tem arpa, tem sim, é, uh, sim. Uh, nossa tem a, as cordas tem os metais uh, tem o cravo nossa é, são tantos instrumentos né é, uh,
0: exato.
1: então é, é, é importante a escolha dos
0: por isso que eu falei para naquela hora, a minha pergunta foi mais ou menos isso. Se já estavam na tua cabeça ah. todos os instrumentos, não. Eu acho que muitos vão aparecendo por escolha Vão aparecendo.
1: Né? Alguns algum sim, sim alguns sim. Não, isso aqui é fundamental, é fundamental. Exato. E outros né, vão surgindo na hora da, de, da vestimenta, ali, que eu chamo, né, de colocar a roupa Exato. na música, né? de vestila. Legal. É. O, o, o Paulinho, eu não sei se tem muito tempo, mas eu só queria deixar registrado. Assim, é. uh, até eu, vou, eu, vou fazer, eu vou fazer uma, uma postagem uh, importante uh, registrar que uh, né, eu tenho dois álbuns instrumental de, de música clássica e dita tá, contemporânea. Né, que o primeiro é a terceira revelação e ele está no Spotify em todas as principais plataformas do mundo. Certo. Não. O segundo álbum de música instrumental ele está em um vídeo uh, na íntegra no YouTube e, e chama-se Música da Nova Terra. Legal. Além disso, eu tenho o EP, né, com cinco músicas uh, que eu canto ali, são uh, todas composições minhas. Ali tem até estava comentando contigo, né, que todo mundo Bah, bah Roberto, eu sei que tu gosta de rock e tal, só faz uma musiquinha lenta, só faz Aí eu vou fazer um fazer um rock bem aquele, o estilo que a gente estava comentando ali né uhum. uh, não não digo que seja progressivo assim mas com aqueles elementos ali né uh, Sim. e, e para para mostrar esse, essa minha essa minha via rock né que, legal para né? curti muito e tem e tem esse, esse EP que também né ele está nas, nas plataformas e essas músicas que eu comentei da exposição elas são com letra né? são músicas cantadas Sim. E uma está nas plataformas, que é Dita ser bendita, ela está nas plataformas, né? está no Spotify. E a, a mais recente, que saiu há duas semanas, ela está disponível, que é a doutora Nise, uhum. foi, foi feita para exposição, ela está disponível no YouTube, uh, é no YouTube. Né? Tá. É para ficar,
0: Robert... ficar, ficar registrado, Roberto como é que o pessoal te acha no Spotify tá como Robert ou como Roberto assim é
1: na verdade a minha ideia é que eu, na verdade eu não sei se se funciona ou não né tava pensando com relação a isso uh, eu uh, eu queria usar o Roberto Santa Maria que é meu nome é né, verdadeiro de batismo para as composições clássicas né uhum. uh, e o uhum. Robert uh, seria para as músicas uh, com voz músicas radiofônicas músicas comerciais uh, mas Comercialmente, eu não sei se isso funciona. Então, estou pensando ainda com relação a isso. Mas, não, não, mas, se, digo, for...
0: mas, mas se botar tá. Robert, né? Rola, eu acho rola. que no, no Spotify sim. a gente coloca Roberto sim. ou Robert. Tanto faz.
1: Tanto faz porque vai aparecer. Já fiz essa ah, experiência. Tá. Sim, Beleza. sim. Então faz ou, ou, ou vai aparecer Roberto, ou vai aparecer Robert e aí entrando, né, entrando numa tu vai entrar vai estar lá os álbuns lá, né? então. Beleza. Estão disponíveis. Uhum.
0: Muito legal. Pessoal, a gente então agora vai fazer uma brincadeira, cara, que a gente sempre faz, assim, que o, o Roberto vai vai ter que optar, Roberto, entre uma das coisas. Ah, que, ah que não me é pra... Brincadeira. Tá. É. Então, vamos ver aqui uma coisa, deixa eu só botar aqui, ó. pessoal, já falei, vou dizer mais uma vez, uh, se inscrevam no canal, uh, compartilhem, curtam, deem um, um dedinho ali, nos canais dos artistas, a gente estava acabando de falar, isso aí está no Spotify, está em tudo que é lugar, e é bacana a gente ir atrás dos artistas e, e fazer essa campanha de, de apoio, porque isso é muito importante para que chegue para mais pessoas, cara. Porque quando, quanto mais gente está vendo alguma coisa ao mesmo tempo, ah, as plataformas identificam como está acontecendo algo, é um evento, está acontecendo alguma coisa, e ela joga para outras pessoas. Então, é por isso que é importante, e quanto mais as pessoas vão vendo determinada coisa, cada vez mais gente vai olhando, porque para mais pessoas vai indo. E, e é de graça não paga um real não né a gente estava falando antes isso aí tudo é de
1: exatamente
0: graça, né?
1: exatamente então tem que fomentar a cena né na verdade é a união né nos ajudarmos
0: é, até pelo contrário é de graça mesmo agora quem quiser ajudar o canal tem um pix aqui que qualquer ajuda a qualquer quantia ajuda a manter a manutenção do do canal, do, da plataforma, streaming ar, de, de internet, de tudo mais, que é altamente artesanal. E isso aí tudo a gente tem que todo mês estar tá? bancando para que o programa não, não morra. Deus. Então é importante isso. Tá, a brincadeira que a gente faz aqui, tu vai ter que optar por uma das duas coisas, o Roberto de 2022, tá? Então ah. talvez o ano que vem tu tenha uma outra ideia, e o ano passado tu tinha outra. Então, o Roberto hoje prefere palco ou estúdio, se tiver que escolher só um? Estúdio. Estúdio. O... Ah, vamos ver, porque tem muita pergunta aqui para guitarristas. Eu estou pensando nesse trabalho. Tá. Tu, tu gosta de trabalhar de uma forma digital, mais moderna de gravação, ou uma forma analógica para fazer esse tipo de trabalho que tu fez? Digital. digital digital, né? Digital. Eu também acho. acho que tem... Se tiver que usar em alguns momentos, em algumas passagens, tu, tu, e te só puder usar um, um reverber ou um delay, o que, que te agrada mais? Reverb. Reverb. Tá. Tu, tu prefere, eu acho que deve ser, eu, pelo menos falo por mim, eu, eu acho muito legal uma releitura tocada do nosso jeito. Eu acho isso um desafio, tu entende? Pegar uma música. Digamos, eu pego uma música tua e, e não toco que nem tua, eu vou, eu vou criar uma coisa em cima dela, e sem se caracterizar. E o que, que tu prefere? Tu acha legal isso de fazer releituras em cima de coisas que existem, ou, ou te agrada mais ainda o lance autoral mesmo?
1: Ah, nós conversávamos né? sempre o autoral, eu valorizo no muito o autoral, autoral né? mas, sim, tem que escolher entre um e outro. Ah, tá, Eu então escolher... autoral, sem dúvida, sem autoral. É
0: uhum. Tu acha que tu é um pouco mais jazz ou bossa nova? Jazz. Com essa experiência que tu tem, jazz. Uh, se tiver que tocar num teatro, tu prefere um teatro fechado ou um teatro aberto ao ar livre? Fechado. fechado fechado. Tá, tem uma pergunta aqui que que já estava pronta aqui, mas eu acho que eu já sei a resposta. Tu é mais, tu te considera mais erudito ou popular?
1: É boa essa popular, pergunta. Hein? Popular, popular.
0: É. é porque tu tem dois trabalhos, né, na verdade. Esse sim, trabalho sim. é mais erudito, mas tu te considera mais popular? Sim, sim. Cara. Tá aí, tu como tecladista tem uma pergunta que ia mais para tecladistas assim. Tu prefere um som de Hammond ou um Vorlitzer, se tiver que escolher? Um piano elétrico ou um Hammond? Uhum. Piano elétrico, né?
2: Ah, sem dúvida. Um piano sem dúvida. elétrico.
0: Uhum. Cara, é isso aí. É uma brincadeira assim, um bate-bola que eu chamo uhum. só para a gente conhecer uhum. um pouquinho mais assim de algumas particularidades assim, né? Se tiver que escolher. Ah, chegando mais Chegou agora o Nandinho O, o Gilmar falou saudade dos bailes, bons tempos Bacana Cara, tu quer deixar Pessoal, não se esqueçam de colocar ali Que nem o Jorge colocou Hashtag papo instrumental Vocês vão estar concorrendo A esta correia aqui ó, Correia da Basso Aqui é ela Uma correia do lançamento novo da Baço Bonito e um chaveiro porta-palhetas, cara. Então, hoje vai ter um sortudo aqui e tem pouca gente concorrendo. Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui, eu já vou dizer. Tem cinco pessoas concorrendo. Na verdade, dessas cinco pessoas, eu e a Silvia não conta. Então, vão... tem só três pessoas concorrendo. O Chico Sarate entrou agora e disse, pede para ele tocar uma para nós. Nós vamos encerrar, Chico, com uma música do... Do. Do Roberto aqui, tô... me lembrei o nome da música, eu já vou ali para não errar. A Dança dos Elementais. Agora eu não vou errar. Aqui é agora ela. vai! É a Dança dos Elementais. O Chico vai escutar a música certa agora. Tu quer dar um, alguma consideração final, Roberto? Eu te agradecendo, muito obrigado por ter tido com a gente aqui.
1: Certo, esperto, certo, certo? Acho, eu acho muito importante né, a, a questão das, das redes sociais. Então eu me encontro aí no Instagram com o Roberto STA né, Maria. STA, Brivetora de Santa, né? O uhum. Roberto STA Maria. Né? E uhum. no Facebook ali é Roberto Santa Maria e vai ter ali. Uh, é fácil de identificar, né? Eu tô ali numa foto uhum. ali com baixo ali. É importante. Uh, são construções finais? É isso?
0: É, é? dá um tchau para todos. Se ah, tá, 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 de, tá, tá, quiser tudo. deixar algum recado, qualquer coisa, cara.
1: Uh -huh, uh -huh. Uh, 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 que é tanta coisa, né? Uh, eu tenho como é. objetivo agora, uh, né, esse segundo semestre, trabalhar nas composições. Eu quero fazer um álbum com 12 músicas. Né? são uh, com, com voz, né? Músicas radiofônicas, Sim. músicas... Uh, e quero muito, assim, uh, uh, a minha alma vibra em gratidão. Eu quero agradecer muito essa oportunidade, Paulinho.
0: Bacana, isso aí é enorme.
1: Sim, eu sei, foi, foi muito bom, maravilhoso para mim. Estou tô, tô radiante de felicidade com essa oportunidade. E, e eu quero agradecer muito, assim, de verdade, uh, muitas pessoas, né, uh, músicos e não músicos, e, e pessoas ao meu redor que vibram. Uh, que torcem verdadeiramente por mim, que uh, gostam do meu trabalho, que acompanham o meu trabalho, que me incentivam. Uh, não vou citar nomes, são muitas pessoas, e mas elas têm a minha eterna gratidão, o meu carinho, a minha consideração, o meu respeito, e é só gratidão.
0: É Olha, cara, o que, que eu tenho para te dizer, então? Eu tenho que te dizer que eu fico talvez mais contente do que tu, porque assim, ó, tu não imagina, cara, que muitas pessoas eu gostaria também que estivessem aqui, que estão fazendo trabalhos bacanas, assim, e, e, e que não mostram o mínimo interesse, entendeu? Que acham, pá, ah, não vou perder meu tempo ali, o programa, pô, Paulinho com programa, sabe aquelas coisas assim. Pessoas que gostam de mim, mas que não dão a, uhum. a mínima. Então, eu fico muito feliz quando as pessoas levam a sério e vem a, a oportunidade de divulgar o seu trabalho aqui. Que isso aqui, sabe como é que pintou a ideia disso aqui? Isso aqui, acho que eu nunca falei. O ano, no primeiro ano da pandemia, eu comecei a fazer lives semanais de música. Ah, lembro, e, eu lembro,
1: Paulinho. Algumas eu acompanhei.
0: É, e aí, o que, que eu fazia? Eu não canto, então eu tocava guitarra e toda sexta-feira eu chamava do bar, eu dizia, eu dizia que era um bar virtual, e o pessoal ficava conversando pelos comentários enquanto eu tocava, né? E aquilo ali, cara, eu achei muito legal, porque eu digo, poxa, é um, é um lugar que o pessoal está se encontrando, apesar de estar todo mundo na rede social, o pessoal está se encontrando naquela hora da minha live, muita gente entrava, não era só pela música, não era para encontrar as pessoas na live e bater papo. Que demais! E aí... Aí eu digo, cara, eu vou bolar um programa de música instrumental, eu lancei o um disco onde as pessoas se encontrem para bater papo e curtir os trabalhos de quem está lançando alguma coisa. Então, a ideia do programa é justamente essa, e eu fico tão contente quando alguém topa participar disso e dá importância para isso, sabe? E, e, e leva a sério, na verdade, sabe? Que Enxerga isso como um canal de divulgação do seu trabalho, que é... Porque isso aí vai ficar ali, depois vai virar um podcast e, e vai ficar, cara. Se ninguém tirar do YouTube, eu não vou tirar, vai ficar ali. Quer dizer, está registrado, tu entende?
1: Sim, na verdade, Paulinho, eu vejo assim, vai muito além de uma oportunidade de, de mostrar o um trabalho. Claro, é importantíssimo. Mas esse encontro, essa conexão com as pessoas, né? estamos interligados. Né? Essas pessoas que estão se manifestando aí, outras ah. que até né, preferem curtir ali, ficarem quietinhas uh... Vendo, ouvindo, enfim, e outras que vão surgir nos comentários depois, quando nós divulgarmos uh, o vídeo, é um intercâmbio. Né? É, claro. é, então, isso é, é extremamente importante uh, para a música, né? Se fortalecer nossa cena aqui.
0: Tu é... sabe o que eu acho bacana também, cara? Por exemplo, assim, ó, assim eu e tu nunca tínhamos conversado um pouco mais, tu entende? Então, foi um cara que eu sim. acompanho desde os anos 90, que eu te falei, né? que eu sim, tocava sim. no opinião, uhum. tocava no carinhoso, eu já me lembro de ti perfeitamente, assim. Sim, o, sim. O, o, o Sapo era o Batera, que já tinha trabalhado comigo e tudo mais. Então, uh, a gente sempre teve respeito, sempre teve admiração pelo trabalho, mas nunca teve muita proximidade. Então, o programa acaba aproximando as pessoas também. Então, Sem cara, dúvida. Não, e se eu sou um apresentador... Claro que eu não sou apresentador, eu nunca fui apresentador. Agora, se eu parar para pensar que faz um ano que eu estou fazendo esse programa, em um ano eu já estou conseguindo me sair um pouco melhor. Então, na vida, a gente vai aprendendo, cara. O, o, o a, né? No andar da carruagem, as melancias vão indo. Então, hoje eu sou um apresentador melhor do que quando eu comecei o programa, que eu não sabia nada. Se até hoje eu também não sei, mas a gente consegue, cara, ir conduzindo o programa, assim. Com algumas perguntas que a gente gostaria que talvez fizesse para a gente, né? E por aí vai indo, cara. O importante é a gente ter esse espaço e estar tá com a participação de todo mundo durante assim, ó, sexta-feira, às oito da noite, é um lugar que daqui a pouco o cara, uhum. às vezes, lembra, pá, cara, vou entrar ali, acho que os guritos estão ali, e chega ali, dá um isso. oi para a turma, ver o que está que acontecendo, e é isso aí, cara, é isso aí. É, então eu só tenho a agradecer, eu acho que eu fico mais contente do que tu.
1: A briga é feia.
0: É, a briga é feia. Então tá, ó, vamos dar um tchau para todo mundo. Tem muita gente aqui. O Chico, o Chico tá na Inglaterra, cara. O Chico tá lá embaixo Ele ele pede para tocar uma para nós. Então a gente vai encerrar com a dança dos elementais. E pessoal, um beijo, a semana que vem estamos aí de novo, sexta-feira às 20 horas. Ah, e é isso aí. Todos, aquele abraço. Valeu, Roberto.
1: Gratidão, gratidão.
0: Valeu, vamos lá. Galera, eu já estava me dando tchau, mas eu esqueci do sorteio, então vamos participar aqui. Eu vou... Quem quiser participar do sorteio tem que colocar hashtag papo instrumental, coisa que o Adriano acabou de fazer. Então, olha aqui, ó. vamos compartilhar a tela, é a primeira vez que eu vou fazer isso. Tá ali, papo instrumental, vamos ver quantos tem. Tem sete participantes, sendo que se sair o meu nome ou a Silvia não vale. Então, a gente vai fazer de novo. Exato, tá muito bom mesmo, o Chico está ali dizendo. E está ótimo. Vamos... Vou liberar aqui o teu áudio também, uh, Roberto, para tu participar aqui. Então, nós vamos soltar aqui. Todo mundo que colocou, o Chico agora colocou também. Vamos ver aqui se o Chico está aparecendo aqui. Sete. Chico, bota papo instrumental junto. Aí, então já somos com oito. Então galera, vamos fazer um sorteio. Vamos lá. Vamos aqui na ferramenta de sorteio. Pô, olha aí, cara. Chico Sarate. Chico Sarate acaba de levar. A Correia, cara, agora arrumamos um problema, o Chico é dele, a Correia, e o porta-palheta aqui, um chaveiro muito bacana, o Chico vai poder, o primeiro que, que for para os lados da terra da rainha levar para ele, ou ele pode dar para alguém que ele queira passar aqui e pegar comigo, aí depois a gente combina, tá, Chico? Pode dar de presente para alguém aqui em Porto Alegre, ou então... A gente manda para o primeiro que for para o lado daí, cara. Foi muito legal ter vocês todos com a gente. Então, semana que vem tem mais, provavelmente, né, Roberto? Aquele abraço, velho. Ó, um abração dele, Paulinho, o filho do Chico tá indo para Inglaterra agora em julho, Falei. já tá separado. Então, e ó, não, não dou de presente, diz o Chico. Então tá, o filho dele tá levando em mãos uma correia de Porto Alegre para a oh, Inglaterra, dia 25. Está aí. Valeu, pessoal, agora é sério. Vamos embora. Valeu, muito papo, uma boa noite para todo mundo. Parabéns, Chico, parabéns a todos que participaram. É um prazer estar com vocês. Isso aí. Valeu, Chico.